Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. La oss si att du har två barn och pengar renner ut till barnhage och aktivitetsskole, bil och boliglån. Inkomsten din håller akkurat till att betjäna gällen du allerede har. Så får du tillbud fra en bank om att låna ytterligare en halv miljon kronor till en ganska hög ränta riktigt nog. Bör du tacka ja? Hvordan norske forbrukslånsbanker gjør folk til gjeldslaver er tema i denne ukens utgave av Finansredaktion. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdsjef i Dagens Næringsliv. Jeg heter Terje Erikstad og er kommentator i DN. Og jeg heter Tor Hysson Jensen og skriver om aksjer. Det hørtes vel kanskje sånn innledningsvis ut som om jeg pratet om mig selv igen. Vi kan jo si, la, la oss si jeg pratet om mig selv da. Burde jeg takke ja til å låne en halv million kroner med sånn 15 prosent rente, sånn at jeg kunne få en skikkelig fet feriekåk og litt ekstra å rutte med fremover? Nej, det generelle svaret er absolut nej og nej og nej. Altså å betale 15 prosent rente på et lån, Det är er, tidigare kallt i en av sändningarna våre ekonomisk analfabetisme och det står jag på. Så kan det selvsagt være någon tillfäller hvor det kan vara rationellt, men jag menar hvis du ska dra upp ett generellt svar ut fra, vad ska vi si, kundemasser och alle de som då tar upp disse lån så vi är på det starkaste anbefale om att ikke ta upp slike lån. Det det ender som oftest med, med ruin och ikke anbefale. Ok, jeg stoler på dig, Tor. Ja, da gjør jeg ikke det. Ja, du er jo en veldig rasjonell og klok person. Ja, jeg er jo den som har privatøkonomien på stell av oss tre. Så. Ja, 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 jeg sier på det, du som er finansministeren i familien, men det generelle svaret er at det, sånne lån, det bør man ikke ta opp, og det har vi jo fått blitt ytterligere aktualisert denne uka. Ja, for Finanstilsynet har altså varit på besök hos seks forbrukslånsbanker. De har varit på besök hos Bank Norwegian, Easybank, Instabank, Komplettbank, Monobank och Santander Consumer Bank. Altså hos banker som låner ut pengar utan säkerhet till en hög ränta. Inkluderat kreditkortgäll. Och konklusionen är er ganska knusna. Bankerna har brutit riktlinjerna på en rekke punkter och bägge dere to är er ju väldigt provocerat över den verksamheten. Vad är er det som provocerar dere mest? Ja, jag blev skikligt chockerad ja, när jag läste disse rapporterna som Finanstilsynet offentliggjorde. Hvordan man systematisk har utnyttet uh, möjligheten till att ge folk lån som de ikke burde fått. Uh, og det är er egentligen helt hänsynslös verksamhet. 
Uh, nu må vi skille litt, altså det er ikke alle bankene som får like sterk kritik. Uh, det, det må vi få frem. Uh, og så er det klart at uh, det er Finanstilsynets konklusion, at de har brutt retningslinjene for utlånspraksis. Og da har de også brutt det man i loven kallar god forretningsskikk, Disse selskapen er underlagt finansforetagsloven, og den har da, som andre lover også, at, som et krav om at selskaper som driver med konsesjon skal drive med god forretningsskikk, som betyder at du ikke skal utnytte kunden. Og når du bryter god forretningsskikk, så bryter du loven. Det er Finanstilsynets konklusion på, på, på dette område. Men hvilke konsekvenser får dette da? Ja, det, altså, det kan jo få, få store konsekvenser. Eh, nu er det sånn at eh, Finanstilsynet er vanligvis ikke så veldig sterk i klypa når, når det gjelder slike sanksjoner, men vi ser jo aldri det effekten i aksjemarkedet, altså kursen på Komplettbank for eksempel har falt som en stein, og hvis jeg skal arrangere dem så er det ikke noe tvil om at eh, inspeksjonsrapporten fra Komplettbank eh, var en ren katastrofe for, eh, for selskapet. 12 tettpakte sider med kritik på kritik og det ble snakket om at selskapet eh, etterlever ikke hverken ny eller gammel hvitvaskingslov. Nei, det, det var altså en helt, helt skrekkelig rapport. Og så prøvde de seg på et sleipt sånn, sånn triks da, med at de, de la ut dagen før de visste at tilsynet skulle komme med sin rapport. Så, så, så kom de med sin version da, og den var jo veldig, veldig sminka. Ja, den rapporten om Komplettbank er skikkelig ille. Og den, men den illustrerer en fellestrekk ved flere banker, nämligen att när de vurderer eh, om en kunde ska få lån eller ikke, så ser de bort fra masse kostnader som som disse kunderna egentlig har. Du nämnde ju inledningsvis kostnader för exempel till barnage och till skolefritidsordning, till bil, till egen bolig. Det är er typ kostnader som banker systematiskt ser bort fra när man vurderer beteningsevnen till kunden. Og for Komplettbank så, så skriver jo Finanstilsynet at, at uh, uh, Komplettbank ville tilby en kunde en maksimalt lån, mens Finanstilsynet, hvis man hade fullt regelverket, konkluderte med at kunden ikke burde fått lån i det hele tatt. Og det er jo flere, i, I disse rapporterna så er det jo flere kunder som da blir tilbudt høyere lån enn det de faktisk hade sökt om. Og da kan man tänka sig at det, det hørtes jo umiddelbart ut som en god idé for de kundene, men hvilke konsekvenser eh, vil det da få? De forlänger jo bare eh, perioden hvor, de må bet- hvor kundene må betale ekstremt høy, gjeld, eh, ekstremt høy rente på gjelden og ha eh, veldig høy gjeld. Og det är er jo en annan metode, nemlig å la kundene refinansiere så at eh, gjelden nærmest blir evigvarende. Eh, og når de da allerede har for dårlig beteningsevne, så blir de satt i en helt håpløs situation. Ja, og noe av det mest forstemmende er jo å se hvem det er som tjener på dette her. Altså her har vi aksjonærene i disse forbrukslånbankene, noen av hva skal vi si, de mest respekterte kapitalistene vi har her i landet. Og de blir steinrike, de blir rett og steinrike på å tjene penger på å sende folk ut i økonomisk rutt. Ganske forstemmende, og det bør jo være et tankekorsus jeg for, for mange av disse. 
Ja, det... Men nu har vi ikke disse investorene forutsetter vel at bankene følger retningslinjerna och då ser ju banken också att de har ryddet upp eh, och de har en frist till hösten med att dokumentera eh, att de att de nå följer reglerna. Absolut vi kan vi kan på något inte eh hålla aktionärerna ansvarig. Det är er ju styret som är er ansvarig och ledelsen för de brudden som finanstillsynen mener att ha dokumenterat. Men aktionärerna har ju tjänat pengar på en rätt och slett en rott och hänsynslös förretningsverksamhet. Jag menar Komplett Bank har haft en avkastning på egenkapitalen på över 20 %. Nu var det väl 22 % sista kvartal och det är er det dåligaste på 10 kvartaler. Bank Norwegian ligger på 29 % sista kvartal. Alltså det är er avkastning som är er helt sky. Nej. och det är er för de driver menar jag rätt och slett umoralsk och ifølge finanstillsynet olovlig verksamhet också. Ja, altså, jag är er ju enig i det att uh, aktionärerna och investorerna måste ju ta ta ställning till att detta är er en så länge lovlig verksamhet. Um, så den den är er grej. Det det uppsätte alltså den uppsätte för förbrukslånsbanker i Norge. Det är er ganska intressant staten bidrar till att förbrukslånsbankerna kan göra folk till gällslaver. Och det gör det på två måter. Det ena är er i starten, nämligen när bankerna för att kunna låna ut pengar så måste bankerna få in pengar. och de pengarna får de in via att tillby gode inskudsräntor och disse inskudsinskudden är er statsgaranterade. Det är er inskudsgarantiordningen, 2 miljoner per inskyter. Det betyder att bankerna då kan låna ut pengar. Eh, og så finner de da folk som eh, selvfølgelig mange av dem kan fint betjene gjelden og det er ikke noe problem men de finner også mange som ikke burde fått lån og så gir de lån fordi de vet at de kan få et de har allerede et avtale med et inkassoselskap dette inkassoselskapet kjøper gjelden når den blir misligholdt Då får banken liksom ikke 100% av lånet tillbaka men kan si 90 då. Så beregner de att ja, då kan vi likväl tjäna pengar på folk som misslåller. Och så får inkassosällskapen hjälp på staten till att indriva den gällen. Namnsmannen tar ju bara det, det folk har och så beslaglägger lönningsposen för för du får den själv och då vi Norge har det bästa kreditorvärne i världen så att det är er nästan omöjligt att bli kvittgäll men är er det inte det egentligen ett ganska sunt princip alltså hvis jag tar upp de, den halv miljonen i i lån då och brukar den på på en fancy ferie och ting jag egentligen inte har råd till så ska jag då bara kunna löpe fra den gäll. Jag må stå till ansvar för de pengarna jag tar upp. Det har du helt lån. Det har du helt rätt i. Det er klart hvis vi bara kunde låna pengar utan att betala tillbaka så det ville ju varit helt vanvittigt deilig egentligen. <laughs> farlig farlig. Men här är er det en balans för det är er klart att du finner neppe någon bank som vill låna ut pengar hvis kunden ikke är er förpliktet att betala tillbaka. Så att det må vara en balans mellan banken och kunden. 
vilka förpliktelser eh, de olika har och här har ju bankerna brutit sina förpliktelser nämligen de skal ikke ge lån till folk som ikke har evne til å betjene den gjelden. Det er ikke å hjelpe folk, det er å dytte de in I, I et gjeldshelvete. Men Tor, så nå med denne omdømmesmellen, som også, også smellen i aksjemarkedet som Forbrukslånsbanken har fått, blir det da mindre attraktive investeringsobjekter? Ja, det er veldig godt å spørre, for akkurat det jeg skulle fortsette på i sted, men det blir så bare forsvant ut av hodet mitt. Det var dette med investorene aksjene som har tjent masse penger, og de bør jo lese disse rapporter med veldig stor interesse, fordi at jeg klarer ikke å tolke dette på annen måte enn at veksttakten innenfor Forbrukslånsbanker kommer til å avta kraftig. Og vi vet at når veksten avtar, så faller også prisingen av aksjene. Så det bør disse investorene bekymre sig for, og det har vi jo allerede sett. Altså Bank Norwegian, Komplett Bank, altså alle disse aksjene har jo falt kraftig. Og det bringer mig in på en annen type aksjer som også har falt kraftig, og det er jo inkassoselskapene. Og inkassoselskapene og forbrukslånbankene lever en slags symbiose, hvor forbrukslånbankene, når de ser at lånet går sure, altså 90 dager over forfall, altså kunden ikke har klart å betale, så dumper de disse lånene til inkassoselskapet. Og det er interessant vi ser er at også inkassoselskapene har falt som en stein, og det forteller mig en ting. De har köpt porteføljer som, som de ikke klarer å tjene så mye pengar som de skal gjøre på. Og det var en interessant kommentar fra Finanshusynet. Disse merknadene, de påpeker nettopp denne praksis med å dumpe råttende lån over på inkassoselskapene, gjør at du sminker eller kamuflerer de, 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 de høye misleholdene, som Bank Norwegian hade då eh, utgången av 2017 eh, väl 8% misslåd till lån alltså över 90 dagar eh, ett år efter var andelen ökt till 10% eh, alltså utgången av 2018 och i uh, utgången av första kvartal så var andelen ökt över 11% alltså det är er en markant ökning i misslåden här mm. och det att eh förbrukslånsbankerna sannsynligvis ikke kan fortsätta den ekstreme veksten de har haft. gjør jo, som Tor Kristian sier, at inkassoselskapene heller ikke får inn si, mer mat hvor de kan drive inn gjeld. Sånn at det er helt riktig at det er en symbiose her. Men jeg har også lyst til å si at, at det er ikke, altså jeg synes ikke noe synd på de aksjonærene som taper på at at uh, selskaper ikke kan drive uh, hensynsløs virksomhet längre. Uh, men jeg, jeg er jo opptatt av at de som har haft ansvar i disse bankene, uh, de bør jo stilles til ansvar. Altså Finanstilsynet bør jo følge opp når det er så graverende forhold som er avdekket. Ja, det er helt overskommet til å skje. Altså, de, de styrene du ser rundt i forbrukslånbanken nå, i oss 6-12 måneder, så kan vi garantere at det kommer til å være en god del mye navn på de listene. Men vad med kundene? Hva med de som har fått høyere lån enn det de skulle ha haft, som sliter med å betale ja, det er, den gjelda? Hva sker med dem? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi at det illustrerer jo her den ubalansen den, mellom kunde og, og bank her. Hver enkelt av dette her, disse som har, på si, har fått for mye lån, de sliter og de har antagelig ikke ressurser til å gjøre noe imot banken. 
så kanske förbrukarrådet borde gå till massesöksmål mot disse bankerna sånt som man gjorde mot DNB för för att ta för hög pris för aktiefonden DNB Norge. Och det inte om seger. Det inte med seger och en väsentlig del av den i alla fall förelöbig då den är er ju inte rättskraftig men lagmansrättens dom ser ju att banken hade brutit god förretningsskick och det är er akkurat det begreppet som brukas om förbrukslånsbankerna i rapporterna från finanstillsynet då. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen@dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.